Igreja amada, o tema da mensagem de hoje é, como vocês podem ler aí, honre a visão. Diga para você mesma, ou você mesma, brincadeira, diga para você, honre a visão. Igreja vista e visão, como o nosso ministro de adoração troca sempre todas as palavras, porque ele diz que andamos por vista, <risos> Espírito Santo nós não andamos por vista nós andamos por visão de fé amém? que Deus sabe quem ele é, por isso perdoa vista e visão, amada igreja são duas coisas diferentes vista refere-se ao ato de ver e a percepção que nós temos de todas as coisas a partir dos nossos olhos físicos aquilo que nós enxergamos, já a visão no sentido figurado dela, refere-se à concepção de mundo, ao conjunto de valores, valores morais, valores éticos, que norteiam a vida das pessoas, toda a pessoa tem uma visão de mundo, ela tem uma visão quando nós vemos hoje, principalmente as mídias sociais, que é, hoje é o, é o jornal, é o meio de comunicação, de informação, desinformação, de tudo. Quando a gente olha um pouquinho para isso, a gente vê a disputa e um mundo faccionado, repartido em muitas paixões, até mesmo paixões exaltadas, violentas. Porque essas pessoas estão seguindo os seus ideais de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Elas estão seguindo as suas visões de mundo. Não é assim? Isso não é novo. Isso não é um, um, um acontecimento apenas da nossa geração. Porque o ser humano, ele tem anseio por sentido. Ele tem necessidade de descobrir a razão das coisas Principalmente a sua razão de ser, de existência E pessoas e grupos de pessoas Ao longo de toda a história Sempre criaram e defenderam e deram a vida por visões de mundo Apaixonados, entregues a essas visões o grande problema hoje e agora e que sempre foi de toda a humanidade é que por mais bem intencionada que seja uma pessoa ou um grupo de pessoas, qualquer visão que não tenha Jesus Cristo como fonte, como início, como meio e como fim, está fadada a fracasso a falhas, está fadada a divisão, a ódios, isso são as defesas apaixonadas dos homens, visões construídas fora do fundamento de Deus, o Senhor, o Criador, o Deus Criador, Ele fez o homem dividido em três partes, corpo, alma e espírito, e desde que o Senhor colocou o homem no Éden, 
e depois da queda também, depois do pecado, em todas as gerações, de geração em geração, como a palavra sempre enfatiza, o Senhor Criador veio ensinando, perpetuando a sua visão de reino, a sua visão de mundo, a sua visão para os filhos, para as almas, para as pessoas. Nenhuma geração ficou sem ser alcançada por essa visão. Mesmo antes da encarnação de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, nenhuma geração ficou no vácuo de Deus, sem receber uma visão de reino, uma visão de eternidade. Porque a vontade do Deus Pai sempre foi que os seus filhos vivessem através, por meio da sua própria visão, da visão dele, da concepção de mundo dele, dos valores morais dele, éticos dele, dos valores espirituais e eternos dele, sempre foi o anseio de Deus e todas as gerações foram expostas a essa visão, como nós somos hoje, agora, como eu sou, como você que está aqui, está sendo exposto a uma visão de eternidade, embasada e fundamentada em Jesus Cristo, essa continua sendo a vontade de Deus, a vontade dele é que todos que vêm a ele, sejam impactados por essa visão, sejam até mesmo abalados por ela, porque tudo que é abalável na palavra de Deus, vem para ser retificado, transformado, vem para verdadeiramente se tornar inabalável, então quando a visão de Deus chega ao teu coração, e às vezes produz muitos abalos, é para o seu bem, é para que realmente você seja inabalável eternamente, essa é a vontade do nosso Pai, que todos os filhos acompanhassem a visão, a palavra fala que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade para Ele, não é assim? Eu digo que onde o Espírito se faz Senhor, amém? aí há liberdade para Onde o Espírito de Deus realmente se faz Senhor, na mente, no coração, nas paixões, verdadeiramente, aí há liberdade para Ele. E se sendo assim, e se for assim nas nossas vidas, nós acompanharemos a visão de Deus e estaremos sempre no centro da sua vontade. Nada nos moverá do centro dessa vontade, se o Espírito for Senhor na nossa vida. E há muitas fases de Deus, essa visão do reino é completa, ela não pode ser traduzida em simples palavras, ela é um projeto de vida, ela é um projeto de eternidade. Ela é um projeto que nasce no coração de Deus A respeito de cada alma que vem à existência nesse mundo 
é um projeto maravilhoso, glorioso e que vem transformando, abalando e fazendo inabalável em várias fases da nossa vida, nos curando, nos libertando, fortalecendo, encorajando, fazendo a gente de bebê, homem, mulher, maduro na fé, até que possamos possuir bênçãos de reino, é um plano de Deus, mas se essa é a vontade de Deus e sabemos que a sua vontade não falha, é boa, perfeita e agradável, se essa é a vontade de Deus, por que não é assim que acontece com muitos? Não estou falando com os de fora, estou falando com os de dentro da casa. Se a vontade de Deus é essa, por que não é assim que acontece com muitas pessoas? Se a vontade de Deus é essa, por que após a sua conversão, o seu batismo, um grande número de pessoas não superam o seu estado de indecisão, não superam o seu estado de inconstância, de amarguras, de frustrações, de decepções, de ansiedades, de medos, Por que então o que deveria ser a partir de agora, da conversão, da fé em Deus, deveria ser passageiro nas nossas vidas, abalado pela visão de Deus, porque permanece uma aflição mental constante nas nossas vidas, porque a nossa mente é afligida constantemente, nós nos entregamos a isso, se essa é a vontade de Deus... Porque o pecado por vezes surge com tanta força em nosso meio? Por quê? Se essa é a vontade de Deus, por que situações que deveriam ser vencidas, transpostas através da sua fé em Deus, por que essas circunstâncias se tornam grandes montanhas, fortalezas, gigantes? se tornam fortalezas para nós, humanamente intransponíveis, se tornam motivos de desânimo, viram às vezes até mesmo covas de sepultamento espiritual, pessoas ficam sepultadas espiritualmente em muitas circunstâncias, porque se tudo eu posso pela fé, como a palavra afirma que tudo podemos através da fé, porque fraqueza, tropeço, pecado, desistência, abandono, porque essas coisas que deveriam ser vencidos por essa fé, em nosso meio muitas vezes parece ser mais a regra do que a exceção, por quê? Faz essa pergunta para você mesmo. Poderíamos aqui hoje refletir sobre vários aspectos disso. Coisas que parecem que não se casam com essa proposta de Deus, de reino eterno, inabalável. Mas o assunto que eu quero dizer com vocês, com o tema dessa pregação, honre a visão, é que as coisas ficam nesse estado, permanecem nesses estados que falamos aqui acima, 
quando as pessoas, os cristãos, até mesmo salvos, que creram em Jesus Cristo como salvador, como perdoador dos seus pecados, como esses cristãos, eles decidem não alinhar as suas vidas completamente, por completo, embasadas na visão de Deus, isso é algo muito sério, e com o passar do tempo, com o decorrer das estações, essas pessoas que um dia receberam o brilho do Salvador, mas não realinharam a sua vida completamente com a visão do reino de Deus, elas voltam às suas paixões antigas, elas voltam às suas visões antigas, elas voltam ao passado, visões caídas, como diz a palavra de Deus, que tudo o que está fora da vontade de Deus é caído, é demoníaco, é de fonte de trevas, isso acontece amados, porque os cristãos muitas vezes desviam os seus olhos espirituais do alvo, desviam seus olhos espirituais do alvo e acontece que por isso eles são enganados pelas miragens de Satanás, outras visões de mundo e de eternidade, mas são miragens, não terão solidez depois que você deixar o teu corpo, a visão humana é carnal e temporal, Deus nos chama a uma visão de eternidade, isso deve nos guiar, guiar as nossas paixões, guiar as nossas atitudes, guiar os nossos planos, os nossos sonhos, o nosso agora, uma visão de eternidade, porque a visão humana é carnal, ela está ligada ao tempo presente, ela está ligada às paixões, às satisfações que nós podemos ter hoje e agora, ela não está ligada ao plano eterno, essa é a visão carnal, a paixão carnal, e as almas que são salvas, veja bem, são salvas, porque a salvação é um dom gratuito de Deus para nós, não depende de nós, é pela fé, Jesus se fez salvador, Ele pagou o preço, Ele fez o sacrifício no seu corpo, cristãos que são salvos, receberam o grande privilégio de serem alinhados, de terem as suas vidas organizadas, colocadas debaixo da boa ordem do Altíssimo, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas acontece que esses mesmos cristãos salvos voltam a ficar errantes pela vida, a alma volta a ficar afligida, desordenada, vagando, são salvos, mas estão errantes, quem nunca ouviu um pai ou uma mãe com um filho que nós 
popularmente chamamos de ovelha negra da família, dizer, eu não sei a quem esse menino saiu, a mim não foi, ao pai também não, ao que ele saiu? São salvos, mas estão errantes, de novo vivem emocionalmente, emoção, emo, emocionalmente errantes sabe o que é isso? ansiosos de relacionamento em relacionamento agora vai dar certo agora é esse, agora é essa agora vai dar certo estão ansiosos porque estão olhando para o lugar errado a visão está distorcida de novo mentalmente passam a ser afligidos por pensamentos de medo por pensar dois pensamentos, a mente fica repartida, ora quer a terra, ora quer o céu, ora quer o céu, ora quer a terra, espiritualmente ficam de lugar em lugar, por causa da desordem espiritual, porque estão afastados da visão de ordem de Deus sobre si mesmos, aí angústias nunca são superadas, Perdão nunca é liberado, são sinais claros de uma visão embaçada, que está desordenando as prioridades. A visão de Deus de reino vem para trazer ordem, diga ordem na minha vida. Vem para ordenar a minha vida, porque visão fala de prioridades, fala de comprometimento e fala de uma vontade superior. O pai tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Muitos cristãos, infelizmente hoje, não querem mais falar que Deus vê as coisas. Os meus filhos são testemunhas. Principalmente o Felipe, que é o mais adolescente de todos. Eu vivo falando para ele. Menino, Deus está vendo. Parece papo de mãe antiga. Parece um assunto que é ameaçador. Mas na verdade, Deus vê e vê. Deus te vê e te vê. Isso tem que produzir um equilíbrio na sua vida espiritual, no seu caráter como pessoa. Deus te vê, ah, louvado seja Deus por isso. E Deus te vê, ah, que haja um santo temor por isso também. Um equilíbrio produzido por uma visão alinhada. Vocês entendem? Ele tem uma visão a respeito da sua vida Um propósito específico O seu marido, os seus filhos O trabalho, o ministério Ele tem todas essas coisas Mas isso só será vivido em plenitude Quando você receber uma visão clara para você Que também é para mim É para todos nós Ninguém flui no seu rio próprio, se antes não estiver ligado a uma única fonte, 
Ninguém vai conseguir se esmerar, se entregar, se esforçar por uma visão de evangelismo, de santidade, de pregação, de resgate, se não estiver ligado à visão central da palavra de Deus. E sabe qual é essa visão? Diga, qual pastora? A visão do Pai se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito, às vezes eu me sinto um pouco confuso, confusa. A visão principal do Pai para mim e para você se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E é a partir dEle que todas as coisas fluirão sobre você. Jesus disse em João 14,6... Eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus trouxe ordem e quer trazer cada um de nós ao lugar de ordem. Ao lugar onde sua vida seja colocada em ordem. João 1, de 11 a 12, dois versículos, eu vou ler, se conecta aí, não perde o fio da meada. Os versículos dizem, veio para o que era seu, falando de Jesus vindo para os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Igreja, o Pai nunca permitiu que fossem feitas imagens. Sempre foi uma advertência de Deus, não façam imagens para me representar, isto é até mesmo um mandamento, não fazer imagens de madeira, nem de pedra, nem de barro, nem representações de animais, de semelhança de homens, de nada, o Pai é vivo, e como Deus vivo... Ele tinha já preparado Jesus Cristo, o corpo vivo de Jesus Cristo Para nós, para ser o nosso Salvador Por isso Ele diz, não adore nada, não faça imagem de nada Porque Jesus já estava pronto para ser o nosso Salvador O Cordeiro morto e preparado antes da fundação do mundo Deus não erra Deus não falha nos seus propósitos, por isso eu estou dizendo para você que a visão do Pai, para mim e para você, no sentido literal, é Jesus Cristo, Filho de Deus, deve ser a sua visão de mundo, de vida, de eternidade, Ele deve preencher o sentido do seu coração, na pessoa e no corpo do Filho, por meio do qual todos pudessem receber perdão de pecado, salvação, vida eterna, e também como lemos, o poder de serem feitos filhos de Deus, em Jesus nós recebemos a liberdade, a 
possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus, não somente por adoção, mas também por expressão de vida, não somente como uma adoção que recebemos, vocês são meus filhos, mas tendo o poder de vivermos como tais, é isso que esse versículo está nos ensinando, mas Jesus Cristo, a palavra fala que Ele abriu mão de toda a sua glória, e se fez semelhante a um servo, Ele aceitou a forma diminuída de um servo, Ele é e sempre foi o Rei de toda glória e majestade, mas por amor de nós e de todas as gerações, até o dia que o Pai determinou, Ele aceitou a forma de servo para revelar às pessoas o Filho perfeito. Por isso Ele aceitou vir como servo, para que nós pudéssemos conhecer o Filho perfeito. Jesus Cristo é o Filho perfeito, Ele aceitou ser servo para revelar-se como Filho, essa é a visão literal e real que nós recebemos do Pai, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que amor é esse? de sermos chamados filhos e termos a possibilidade de nos tornarmos filhos como é o filho perfeito você é salvo para isso você é salvo para isso Romanos 8, 28 e 29 presta bem atenção nisso sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente todas conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus quem ama a Deus aqui? daqueles que são chamados nós somos chamados segundo o seu propósito o propósito de quem? do Pai o Pai nos chama com um propósito e tudo está cooperando nas nossas vidas para o bem desse propósito. Qual o propósito? Verso 29. Porquanto aqueles, as pessoas, as almas de todas as gerações, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, conformados à imagem de seu Filho. Para que o seu chamado? Antes de você nascer, Deus te conheceu e te predestinou para ser conforme a imagem de seu filho. A fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. É uma visão celestial. É a visão do teu pai E a visão do teu pai é um chamado para você para você ser conforme a imagem perfeita do seu filho Jesus Cristo 
Sua parte agora é pela fé no Filho de Deus Confirmar o chamado de Deus para você Agora é a sua parte Porque o Pai fez a parte dele E o Filho também E o Espírito Santo está fazendo a parte dele nesses dias Convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo A nossa parte é aceitar o Evangelho como ele é não como nós desejamos que Ele seja, porque há uma vontade perfeita do Pai, e essa é, que os filhos a quem eu chamo, eu predestinei para serem conformes, o meu Filho Jesus Cristo, está perdido, está achando que está sem direção, talvez você não esteja firmado nessa visão, como eu disse para vocês no início, o homem cria muitas visões. E até mesmo nós, os cristãos, se não alinharmos o nosso coração diariamente com Deus, com o nosso Pai em oração e de forma regular na Escritura Sagrada, podemos incorrer em erros de visão. Veja bem. Se não alinharmos diariamente a nossa vida em oração e em meditação constante e regular na palavra de Deus, podemos incorrer em erros, podemos desviar os nossos olhos da visão e voltarmos à velha natureza, às velhas paixões, às velhas dores que muitas vezes vêm sobre nós e não sabemos explicar de onde eu sou salvo, por que tanta ansiedade, por que tanta angústia, por que tanta depressão, medo, por que tanta cobiça, ira no meu coração, sabe por quê? Porque você é salvo, mas não está se conformando à imagem do filho, olhando para ele. E não fazemos isso, igreja, apenas ouvindo que Jesus Cristo é bom. Fazemos isso com obediência, orando, estudando a Escritura, olhando para o Filho. Somos carinhosamente e poderosamente adotados pelo Pai, para a sua família eterna. O que para cada um de nós aqui é uma dádiva. É uma dádiva, é um presente que o Pai das Luzes nos concede, recebermos o nome dEle, sermos chamados de Seus filhos. É uma dádiva, é uma honra, é uma honra maravilhosa. Nos tornamos filhos, mas agora precisamos adquirirmos a forma do Filho em nós. Essa é a razão da nossa salvação, a nossa transformação, a imagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo, Filipenses 1,19 diz que é o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo, Filipenses 1,19 diz que é o Espírito de Jesus Cristo que habita em você. Se o Espírito de Jesus Cristo habita em você e é Senhor da sua vida, Ele não entrará em conflito, em conflito com Jesus Cristo. Ele não entrará em discordância, Ele não provocará desunião, jamais pois Ele é o vínculo de unidade que nós temos com o Pai, 
Agora, falsas doutrinas, falsas visões, são pulverizadas pelas trevas, igreja. Sempre, constantemente, na tentativa de afetar a imagem do filho nos cristãos. Na tentativa de distorcer, de desordenar essa visão. Então o cristão é salvo, está na igreja, mas as suas ambições não foram mudadas. As suas motivações não passam por transformação, porque estão desalinhadas da visão. São salvos, mas estão desajustados em relação à visão do Pai. Por isso tantas dores, enfermidades, brigas. Por isso tantas traições no meio do corpo de Cristo, muitas vezes. Deus nos tem chamado a e só vamos viver isso se tivermos a imagem do Filho no nosso coração, na nossa vida, no nosso caráter espiritual. Está salvo, vem, se batiza, mas se desvia. Começa a ir na célula, desiste. Fala para o Senhor que vai santificar a sua vida, mas cai em pecado sexual de novo, de novo, de novo, rompe a espera. Começa a restauração no casamento, mas desiste, está amaldiçoando de novo, brigando de novo. Começa ministério, mas abandona. Começa unido, crendo, começa amando o pastor e de repente, amados, de repente, cristãos que foram salvos através da igreja de Jesus Cristo, agora dizem que não precisam da igreja. Se afastam se afastam da visão do filho, aos poucos vão se desalinhando, porque vão tirando a visão do alvo, do foco, Jesus Cristo veio como servo, viveu como servo, em todo o tempo sendo o filho, ouvido como filho, e também perseguido como filho, ele foi filho em todo o tempo, e servo em todo o tempo Ele foi ouvido pelo Pai em todo o tempo como filho Mas fez a vontade do Pai como servo em todo o tempo E foi perseguido como filho de Deus Jesus se comportava de forma obediente E cheia de confiança em tudo Com o seu Pai como um verdadeiro filho E como um verdadeiro filho Ele cumpriu a visão como um bom servo e se entregou como um bom servo, para revelar verdadeiramente a natureza de filho. Ele não, ele não dividiu essa natureza de servos e filhos, ele foi perfeitamente servo e perfeitamente filho. Ele equilibrou em todo o tempo essa balança e como filho de Deus ressuscitou da morte. Porque a morte não poderia deter a Deus Acaso a morte poderia deter a Deus? Jamais E eu e você Nessa geração de muitas visões distorcidas De muitas visões egocêntricas Humanistas Ególatras Idólatras de si mesmas Num tempo onde essas visões de mundo Crescem com abundância 
estruturadas com pensamentos, até mesmo em versículos bíblicos, igreja, não podemos nos sujeitar a isso, nós temos uma visão dada pela escritura para nós, não vamos perder a nossa liberdade de filhos, porque a temos sim, eu digo aqui, tudo que tem na casa é dos filhos, não perderemos essa liberdade, mas também não perderemos o nosso caráter de servos, não nos deixaremos ociosos como filhos mimados, deixando de exercer o caráter de servo de Jesus Cristo, que trabalhou até o último dia da sua vida, em morte de cruz, fazendo a vontade do Pai, somos da família sim, e também somos pertencentes ao reino de Deus, em você tem que haver o equilíbrio da natureza de Jesus Cristo, ser 100% filho e 100% servo, tem que equilibrar a balança, senão as falsas visões vão bater a porta do seu coração, Jesus Cristo ensinou que ambos fluem em perfeita concordância, não nos privaremos do perdão quando errarmos, mas também não erraremos de graça e por nada, lutaremos até o sangue contra o pecado, é isso que a palavra nos ensina, esse é Jesus Cristo em nós, não pecaremos por negligência, por falsa paixão a Deus, quer saber quem é você? O pai fala, olhe para Jesus Cristo, e se conforme a imagem do meu filho, isso não é para ser uma teoria, uma teologia, o pai deu o filho vivo, e ele fez tudo no corpo, para que nós pudéssemos viver isso, a Bíblia, ensina a nós, em todo o tempo, sobre a importância dessa identidade espiritual, a identidade de filhos, a Bíblia fala que essa identidade, ela é identificada através do caráter interior, do homem, da mulher espiritual, que encontra a sua expressão nas práticas da vida, o seu eu, o seu caráter espiritual extravasa nas suas atitudes, nas suas palavras, naquilo que você fala, em como você se comporta, isso reflete quem é você, qual é a sua identidade, mas a palavra nos ensina em muitas passagens, usando uma figura simbólica para falar desse caráter de filhos, esperado por Deus, que são as roupas, todas as vezes, ou a maioria delas, que você lê na Bíblia, e a história envolver roupa, vestes, vestimentas, a Bíblia está enfatizando a necessidade de você prestar e dar atenção ao caráter, à identidade, porque isso é importante para Deus, é importante para o pai, o caráter dos filhos, quando por exemplo, a palavra fala sobre vestes de linho fino, que a igreja vai colocar essa roupa de linho fino, Apocalipse fala que essa roupa de linho fino são os atos de justiça dos santos, 
o que, que são as roupas, o que é essa identidade, as atitudes de justiça desses filhos, desses santos de Deus que somos nós, Jesus também fala em Apocalipse sobre, na verdade ele ordena a igreja comprar dele vestes brancas, para quê? Para que não se mostre as vergonhas do nosso velho homem, vocês estão aqui? O nosso velho homem é cheio de vergonhas, não temos nada do que nos gloriar, o velho homem deve ser sepultado, verdadeiramente devemos nascer de novo com Jesus Cristo, temos que ter tudo ressuscitado com Jesus Cristo, por isso ele disse, compre de mim roupa branca, para que a sua vergonha do velho homem não seja exposta, identidade, seja filho, seja filho de Deus, olha cristãos estão ansiosos por bênçãos, por respostas, mas não estão ansiosos por serem filhos de Deus, muitas vezes as perseguições batem a porta, as lutas batem a porta e você se sente injustiçado por Deus, não, Deus é justo em tudo com seus filhos, nada que chega à nossa porta é injustiça de Deus, em tudo tem um propósito, tudo está cooperando para o teu bem e para o meu bem, Somos filhos E Jesus ilustrou isso Jesus falou sobre uma parábola Do grande banquete Do dia da reunião Que o pai, a festa que o pai vai fazer Para celebrar as bodas do cordeiro Do filho Jesus falou, contou essa parábola E o ponto, um dos pontos principais Da parábola é que o pai mandou os seus servos buscar todo mundo, coxo, cego, paralítico, bêbado, ladrão, bandido, Hã? mandou buscar todo mundo, bons e maus, justos e injustos, mandou buscar todo mundo e colocou na sala real, isso é a igreja de Deus, esse é o tempo que Deus nos dá, para você ver como deve ser, como é para ser, Aquelas pessoas ficaram um tempo ali E tinha o costume Por que, que Jesus contou essa parábola? Porque os reis quando davam seus banquetes As pessoas que vinham para esses banquetes Não entravam na presença do rei com as suas roupas O rei disponibilizava todas as roupas para os seus convidados Para que essas pessoas não ficassem envergonhadas Na presença da glória do rei Não se sentissem diminuídas, rebaixadas, desaprovadas e nem o rei fosse ferido na sua glória Pela pobreza, pela humilhação de alguém Que não estivesse bem vestido Aí o Jesus conta essa parábola e fala Os coxos, cego, bandido, ladrão Todo mundo ficou lá no palácio do rei E a certa altura Alguém percebeu que um dos convidados Não tinha as roupas preparadas E disse, como é que você está aqui sem a roupa? Sem a identidade Como você permaneceu aqui O Senhor fala, lançai ele fora Olha Pense Pense O quanto a identidade Nós somos salvos Para sermos como o filho Outro exemplo Que Jesus deu em parábolas É a parábola do filho pródigo 
todo mundo conhece essa passagem sobre o grande amor perdoador do pai que aceita o seu filho de volta mas a verdade é que esse filho tinha acesso ao seu pai mas não tinha o coração de um filho ele tinha acesso, ele tinha o direito mas ele não tinha o coração de filho ele não se identificava com aquela família, com aquele pai ele pega o dinheiro, ou seja, a bênção que o pai podia dar e gasta tudo então um dia quando ele está na miséria, na derrota, comendo, trabalhando escravo, de escravo, ele se lembra, ele fala o quê? Olha, eu me lembro que na casa do meu pai, os servos tinham mesa farta, olha o que ele lembra, os servos tinham mesa farta, eu vou voltar, eu vou me levantar e vou pedir para o meu pai me deixar como servo na casa dele, ele entende que ser servo era muito melhor na casa do seu pai, pois o seu pai é bom para os servos, e quando ele cai em si, ele volta e diz, quantos servos de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? E ele volta e pede perdão e sabe o que a palavra de Deus diz? A primeira coisa que o pai faz por esse filho que volta, trazei depressa a melhor roupa e veste esse meu filho. Sabe por quê? Porque ele voltou ao seu lugar de ordem. Ele voltou para casa, ele voltou para a visão, agora ele tinha visão, o meu pai é bom até para os servos, quem dirá para mim que sou filho? E o pai fala, sua identidade é essa meu filho, eu nunca me esqueci dela, ela está aqui preparada para você. Jesus ilustrou a importância desse nosso caráter espiritual de verdadeiros filhos. Outra vez Jesus levou três discípulos, vocês estão comigo? Três discípulos para a oração. Diga, fala, Jesus vem comigo na oração. Lucas 17, 2 diz que o Senhor levou três dos discípulos. E chegando nesse monte de oração, Lucas 17, 2 diz... E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Deus deu uma visão. Verdadeiramente do filho. O rei da glória. O rei da glória. E aí o pai, depois de dar essa visão para aqueles três discípulos O pai fala, este aqui, uma voz que veio da nuvem Disse, este aqui é o meu filho amado, em quem muito me comprazo A ele ouvi É isso que o pai diz para nós O pai mostrou Jesus Cristo em glória àqueles discípulos Para que eles entendessem que aquele servo Jesus, aquele filho de Deus, era o rei da glória, tudo isso numa só pessoa, ele era tudo isso, ele é tudo isso, e sempre será tudo isso, não se confunda com visões distorcidas, não diminua 
o poder que vocês têm de serem filhos de Deus. Não diminuam essa fé. Não deixem nada roubar o coração de vocês. Olha o que 1 João, eu disse, Jesus foi transformado e as roupas, ou seja, a identidade dele de rei da glória, foi mostrada para aqueles discípulos. Ele é servo, ele é filho, porém ele também é o rei da glória. Eles não sabiam ainda. Olha o que 1 João 3, aí você quer ficar com essa fé aí rasteira. Ai pai, será que o pai esqueceu de mim? Olha... 1 João 3, 1 a 3, olha que palavra poderosa. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos, nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos reconhece e jamais reconhecerá, porque não conheceram a Ele mesmo, o próprio Filho. Amados, agora... Somos filhos de Deus E ainda não se manifestou O que haveremos de ser Ser filho Estar como filho Caráter de filho É parte de algo que Deus está fazendo Igreja Não se manifestou ainda O que cada um de nós Seremos, sabemos que quando Jesus Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E a si mesmo, a si, não posso fazer por você e nem você por mim, a si mesmo se purifica todo que tem essa esperança em Jesus Cristo. De ser um filho de quatro anos para sempre, não, não, Jesus veio como servo e viveu como filho, ressuscitou e agora está à destra da majestade, como leão da tribo de Judá e rei de toda a glória, você ainda não sabe o que Deus tem reservado para você, alinhe-se, alinhe-se, não deixe a sua visão desfocada, alinhe a sua visão, olhe para Jesus Cristo, Filho de Deus, deixa isso tomar lugar na tua alma, Deixa isso ser a solidez da sua fé nessa terra. Porque a fé é para essa terra, igreja. Quando Jesus estiver conosco e nós com Ele, diante dEle, você vai precisar de fé? Não. A palavra fala para nós estarmos vestidos corretamente, para não termos do que nos envergonharmos diante dEle. Jesus é o Filho. E há dois mil anos viveu como filho e como servo consciente de sua missão. Que da sua obediência dependia a nossa salvação. E consciente que da sua obediência dependia o seu retorno à majestade. A sua posição de rei da glória. Ele se alinhava 
para fazer no seu dia de hoje, no seu tempo de agora, o que era preciso como filho e também como servo. Aí amanhã eu vejo, amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu vou no culto, hoje não dá, hoje não dá. Alinhe-se. Alinhe-se, Jesus estava alinhado, ele tinha a visão do reino muito clara, porque ele veio de lá, nós não fomos para lá ainda, mas temos uma visão que o Pai nos deu, Jesus Cristo Filho, é por ela que nós temos que viver, Jesus tinha a visão do reino, ele sabia, por isso ele estava alinhado todo dia, todo dia ele rendia ao Pai, de manhã ele rendia ao Pai, à noite ele rendia ao Pai, estava alinhado, nada entrava na alma dele, visão nenhuma contorcia a alma dele, ele estava reto, posicionado, filhos de Deus não se conformam com as coisas quebradas e destruídas nas suas vidas, filhos de Deus se alinham com o amor de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus de transformação, pois só Ele muda a maldição em bênção, filhos de Deus não se acomodam quando percebe que algo está tentando forçar a ordem da sua fé, eles reagem, filhos de Deus tem que ser profético, tem que atrair no seu hoje o seu amanhã, você não tem o amanhã, o que você tem é o seu hoje, é o seu agora, o que você tem é a fé para obedecer hoje, para atrair a bênção de Deus no seu amanhã, filhos de Deus não empurram para amanhã o seu dia de hoje, nós temos o privilégio igreja de honrarmos a visão do filho, não é um fardo, é uma honra que nós recebemos, entre todos os salvos, quem são aqueles que vão honrar a visão? Jesus demonstrou toda a liberdade que um filho pode ter com o pai, mas nunca Jesus revelou o Pai como um Papai Noel. Nunca se esqueça disso. Jesus nunca revelou o Pai como um Papai Noel. Toda honra Ele dava ao Pai. Ele dizia, Pai, eu não quero a glória dos homens, porque passa. Hoje eles amam, amanhã eles odeiam. Eu não quero a glória do mundo, porque é de Satanás e dos anjos caídos. Eu não quero a glória deles. Toda honra seja do Pai, toda glória seja dada ao Pai, porque quem está perto do Pai, está perto da glória do Pai. E quem está perto da glória do Pai, está perto da fonte, da única fonte, ele bebe de água pura e do seu interior fluem rios de águas vivas. Era assim que Jesus Cristo andava, é assim que o Pai quer que a gente viva. Por vezes... Entendemos mal as escrituras, em João 15, Jesus disse, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, João 15, Jesus ensinou isso aos discípulos, e muitas vezes nós nos desequilibramos nessa balança, e dizemos, não somos mais servos, mais amigos de Deus. Deus não chama mais a gente de servo, mas de amigo. E eu quero trazer uma correção espiritual para essa igreja. 
Jesus disse, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Elcio, você pode ligar amanhã para o presbítero Bruno e falar assim, às 10 horas da manhã, quando abre o expediente bancário, transfira toda a sua poupança milionária, aleluia, agora para minha conta. Você pode fazer isso? Como amigo? Pode? Hã? Vocês são amigos, mas você pode ordenar ao presbítero Bruno que transfira toda a poupança milionária. Estou profetizando, recebe aí. Brincadeira, mas estou mesmo. Vocês são amigos, mas vocês, você não pode ordenar a ele. Lembra que nós falamos em um culto aí passado? Que o Pai nos fez para relacionamento e não para mandarmos uns nos outros. Nós devemos reinar com Jesus Cristo sobre os principados e potestades. E não dominarmos as pessoas. Jesus falou que os pastores devem ser exemplos e não dominadores. Porque pessoas não dominam pessoas Nunca se esqueça disso Um amigo não pode ordenar algo dessa natureza para outro amigo Eu não posso Mas Jesus disse Que somos chamados amigos quando fazemos o que Ele nos ordena Sabe o que isso quer dizer igreja? Que a amizade Aqui revelada não é a do nosso padrão Entenda isso Nós temos um padrão de amizade Deus tem outro Abraão foi chamado de amigo de Deus Porque obedeceu a dar em sacrifício O seu único filho Obediente a uma ordem de Deus Que disse se levanta Leva o teu único filho ao monte Moriá Amarra-o e oferece em sacrifício para mim E por isso Abraão foi chamado de amigo de Deus Então não nivele por baixo a amizade do Espírito Santo Jesus disse Que os servos não sabem o que fazem o seu Senhor Os escravos do pecado não sabem o que faz o seu Senhor E não os servos do reino Os servos do reino são os filhos de Deus Porque o nosso Deus é o nosso Pai e o nosso Senhor Ele é Pai e Ele é Rei de Justiça ele tem um tribunal, ele tem um trono, ele terá um julgamento, esse é o nosso pai, a quem amamos apaixonadamente como filhos, a quem reverenciamos como Senhor, de toda justiça e glória, a amizade de Deus não é a amizade do mundo, então ele disse, vós sois meus amigos, porque já tenho dito toda a vontade do Pai para vocês, vocês já têm acesso 
a toda boa, perfeita e agradável vontade do Pai, não confunda, não confunda a amizade, porque Jesus disse, sois meus amigos, sim, quando fizerem o que eu vos mando, esses são os verdadeiros amigos de Deus, essa é a verdadeira amizade que nós participamos, pois os escravos, Israel foi escravo no Egito e eles não participavam das bênçãos do seu trabalho, eles edificavam para a pirâmide, para faraó, eles trabalhavam duro e não recebiam nenhuma recompensa do seu esforço, mas os amigos, os servos do Deus vivo participam de todas as bênçãos do amor, do perdão, da graça, de todas as bênçãos, os amigos participam, sabe por quê? Porque no reino de Deus, não é pela sua força, mas é pela aliança de sangue, sabe por que você recebe coisas boas de Deus? Não é porque você é bom, é porque a aliança de sangue de Jesus Cristo, te abençoa, o Egito, o Egito escraviza, no Egito é bruxaria, encantamento, maldição, traição, atropela-se, passa por cima, é sacrifício alheio, no reino de Deus não igreja, aos filhos de Deus as bênçãos vêm pelo sangue, para mim e para você as bênçãos são liberadas pelo sangue de Jesus Cristo, e para você entender... O Pai comissionou Jesus Cristo para uma missão como servo e como filho. E Jesus ainda é responsável por essa comissão. Jesus ainda é responsável por essa comissão. Ide e pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todos a guardar, tudo que eu vos tenho ordenado, nós somos agora os trabalhadores dessa obra, mas Jesus Cristo ainda é responsável por essa visão e missão, precisamos de arrependimento pelo nosso egoísmo, por sermos filhos egoístas, ególatras de nós mesmos, por Levarmos à frente uma filiação deturpada, que só deseja e que acha que os filhos de Deus não precisam mais sacrificar nada. Deus está corrigindo a rota, Deus está corrigindo a visão, porque é um tempo de remanescentes verdadeiros o Senhor já começou a liberar esse tempo novamente, de peneira de remanescentes, essa unção está se movendo, e ministrará a pregação durante muitos cultos, Romanos 12, 1, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, a cultura de honra é a cultura do sacrifício, sim, igreja. Rejeite toda palavra maldita das trevas. Assim, um único e perfeito sacrifício, que nenhuma das suas boas obras pode substituir. 
o sacrifício eterno de Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecados, é o único que pode ligar pessoas a Deus, é o único quando um filho cai, tem poder contra Satanás para levantar de novo esse filho e colocar ele de pé de novo na presença do pai, esse é o único, perfeito, insubstituível e eterno sacrifício de Deus Pai, a humanidade é Jesus Cristo e o seu sangue, esse é o único sacrifício, e Ele mesmo nos ensinou em toda a sua vida de filho, Jesus nos ensinou a honrarmos o nosso Pai como filhos, apresentando nossas vidas como um sacrifício, agora querem ensinar o contrário, querem ensinar o contrário à igreja de Deus, quando você tira o sacrifício da igreja de Deus, você tira a glória dos filhos, a glória dos filhos está no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto perfeito no nosso corpo, rejeitamos essa palavra de apostasia do nosso meio, Para encerrarmos a metade da pregação, quem sabe o pastor deixa eu continuar outro dia, que Jesus vai dando, vai dando, vai dando e a gente vai comendo, bebendo, comendo e bebendo, para encerrarmos os últimos versículos, o apóstolo Paulo sobre sermos um povo de sacrifício sim, é bom estarmos aqui, mas sabe desde que horas da manhã começou o sacrifício como um culto racional a Deus, na minha vida, na vida dos ministros, na vida dos zeladores, na vida dos intercessores, dos líderes, vocês só podem receber algo por causa que a consagração ativa algo sobre vocês. Sem sacrifício, sem consagração, a frieza, a religiosidade, nada recai sobre o coração. O coração fica como uma terra seca, fria, batida. É um sacrifício vivo que atrai a glória do Pai, Por que, que vocês pensam que o Pai dizia, o fogo não pode se apagar do altar, porque se nós não nos rendermos a essa metodologia de Deus, nós incorreremos em erro de visão, sabe onde você é alinhado? Na torre de Deus, na montanha de Deus na rendição a Deus, é ali que sua vida fica no eixo, é ali que sua carne fica em ordem, é ali que suas angústias, seus medos são vencidos, pelo amor do Pai, Ele vem e te cobre como asas poderosas e diz, filho está tudo bem, confia, tudo vai passar, a tempestade vai cessar, creia em mim, creia em mim, creia em mim é no esconderijo do Altíssimo, nas asas do Poderoso, que nós temos esse lugar de acesso, aí diz que não precisa sacrificar mais nada, vem para a igreja e não sacrifica adoração a Deus, não dobra o joelho em casa para adorar a Deus, por isso fica frio, por isso não sente nada da presença e não entende o sobrenatural, 
porque o sobrenatural está no sacrifício, Jesus Cristo foi ressuscitado, porque foi sacrificado obedientemente na morte de cruz, e querem tirar o poder da igreja, e Satanás quer tirar o poder da igreja, não dessa aqui, porque é tempo dos remanescentes de Deus honrarem a visão, o apóstolo Paulo que foi um veio como um homem religioso e teve um encontro com Jesus Cristo, o rei da glória, ficou cego para que a sua visão viesse à existência, Deus deu escamas nos olhos naquela visão humana que ele tinha, oh igreja, para arrancar aquela visão de mundo, de eternidade que Paulo tinha, Deus precisou cegar os olhos dele e disse o que para Paulo? Agora você é o vice-querubim, Paulo Não, ele disse, Paulo Vai lá na rua direita, na casa de um servo meu chamado Ananias E lá te dirão o que você vai fazer Aonde Deus inseriu ele numa visão? Obediência Se você não, der, não sacrificar a obediência a Deus Você não se alinha na visão Aí Paulo vai lá, chega na... O Espírito Santo vai lá e fala, Ananias, impõe a mão sobre ele e deixa ele ver de novo, batiza ele, que ele é um instrumento para a minha glória. E assim acontece, e assim aquele homem passa a ser um homem de uma grande visão espiritual a respeito do Filho de Deus. E muito do que conhecemos sobre o Filho glorificado, foi Paulo que escreveu para nós, porque ele teve uma grande visão. Romanos 8, 31, 32, porque ele foi muito amado e perdoado dos seus pecados, até mesmo de assassino, ele disse, que diremos pois, à vista de todas essas coisas, falando de todas as lutas, provações, tribulações, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que ele fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, ele confiava absolutamente na paternidade, se o pai não poupou o filho Jesus Cristo por amor a nós, o que ele não nos dará com ele? Olha o poder dos filhos... Olha as portas abertas para os filhos, quanta confiança, quanta comunhão, quanta intimidade que nos ensina isso, para nos libertarmos das ansiedades, das depressões, daquilo que causa angústia, inconstância. Oh meu Deus, hoje eu quero a Deus, amanhã eu não quero, hoje eu amo a igreja, amanhã eu odeio, meu Deus, não. A igreja nasceu de Jesus Cristo, Ele gerou ela. Mas esse mesmo Paulo, em outro texto, traz o contrapeso da balança e diz Colossenses 1,24 Preencho no meu corpo o que resta das aflições de Jesus Cristo na minha própria carne a favor do seu corpo que é a igreja O que, que ele disse? No meu próprio corpo, vivendo nessa vida, eu preencho o que falta o que resta das aflições do meu Jesus Cristo? 
não sacrifica nada não, para com essa coisa de sacrificar, Jesus já fez tudo por você, você vai sacrificar o quê? Paulo disse, eu mesmo aqui, que tenho tamanha confiança no meu pai, assumi, assumi o caminho glorioso do sacrifício, e no meu corpo, o que resta, porque ainda tem, dos, dos sofrimentos de Jesus, eu assumo, eu tomo sobre mim, e vou até o final, vou cumprir a visão, cuidado com as visões distorcidas igreja, estamos num tempo profético que Deus iniciou, de peneira, Deus vai levantar os remanescentes e vai abater os falsos, Deus vai produzir abalos tremendos nas nossas vidas, para que fique somente o que não pode ser abalado, e a única coisa que não pode ser abalada, é um caráter espiritual firmado em Jesus Cristo, no Filho do Deus vivo, quando as tempestades vierem, responda como Filho de Deus... Quando a rejeição vier, responde como filho de Deus. Quando a tentação vier, responda como um filho de Deus. Quando a provação vier, responda como um filho de Deus. E eu termino lendo de novo, porque eu creio que essa palavra foi revelada para nós, para finalizarmos e orarmos. Romanos 8, 28 e 29, novamente, honre a visão, honre a visão que você recebeu, honre a visão que você recebeu, igreja, muito do evangelho, muito do evangelho, não acontece ou não aconteceu, porque pessoas que foram expostas à luz de Jesus Cristo, ao caráter de Jesus Cristo, se desviaram, se desviaram, se distorceram na sua visão, mas Jesus quer levantar pessoas remanescentes de verdade, para resgatar, redimir o tempo que foi perdido, as oportunidades que foram desperdiçadas, Deus quer levantar vocês como príncipes dEle, como princesas dEle de verdade, não no frufru da palavra Pessoas que têm um coração do rei Romanos 8, 28 e 29 A última para reafirmarmos toda essa pregação Sabemos que todas as coisas Cooperam conjuntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Porquanto A todos nós Que fomos conhecidos Antecipadamente Por Deus Também fomos predestinados A sermos conformes à imagem do seu filho A fim de que Nós sejamos os irmãos Do primogênito Em nome de Jesus Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos